0: Ich lese den Bibeltext zur Predigt in 2. Samuel 11, 1-15 und 14-17 bis und 2. Samuel 12, 1-7. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das gesamte Heer Israels von Neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabbah. David selbst blieb in Jerusalem. Am an einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade batete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei, und sagte ihm: Das ist doch Batzeba, die Tochter Amiels und die Frau des Hethiters Uriah. Da schickte, äh, David schickte Boden hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten, »Ich bin schwanger geworden.« Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Darin stand, »Stellt Uriah in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, sodass er erschlagen wird und den Tod findet.« Joab wusste, wo die Gegner ihre tapfersten Kämpfer hatten. Als nun die Israeliten die Stadt weiter belagerten, stellte er Uriah genau an diese Stelle. Einmal machten dort die Belagerten einen Ausfall und lieferten Joab ein Gefecht, bei dem einige von Davids Leuten fielen. Auch Uriah fand dabei den Tod. 2. Samuel 12, 1-7 Deshalb sandte der Herr den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, »Ich muss dir einen Rechtsfall vortragen.« Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts, außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Arm das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigem Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, muss sterben, und das Lamm muss er vierfach ersetzen, als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So,
1: erstmal möchte ich beten und dann loslegen. Vielen Dank, Herr Minister Vater, für diesen Moment der Predigt, des Nachdenkens über dein Wort. Danke, dass wir Vorbilder im Leben haben können, durch die wir Gutes von Gutem und, von Gutem und auch von Fehlern lernen können. Und ich bitte dich, dass auch das etwas wird, wovon wir etwas lernen. Ähm, gib du uns doch bitte die Antennen dafür. Amen. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie über den König David aus dem Alten Testament der Bibel. Wir schauen uns gerade Situationen aus seinem Leben an, um etwas zu lernen von seinem Leben für unser Leben, von seinem Glauben für unseren Glauben. Und heute kommen wir zu einem der bekanntesten Texte in der Bibel überhaupt, zu einer sehr berühmten Geschichte, nämlich die von David und Bad Seba. Und ich möchte gleich in die Geschichte einsteigen. Also meine drei Abschnitte sind einmal, zu was wir fähig sind, darum geht es am Anfang. Dann am zweiten Teil, was Gott möglich ist und als drittes noch, auf was wir hoffen können. Zu was wir fähig sind, was Gott möglich ist und auf was wir hoffen können. Ich gebe euch einen Überblick über das, was da äh, passiert ist. David war bereits König zu der Zeit, es gab ja auch vorher eine, eine Zeit, wo er ähm, so auf dem Weg dahin war. Er war König zu der Zeit. Es ist gerade eine Kriegssituation. Sein Volk ist, äh, unter, seine, seine, seine Armee ist quasi unterwegs. Er aber ist zu Hause geblieben. Dann ist er auf seinem Königspalast unterwegs und ähm, geht dort auf und ab. Er sieht dort eine Frau von dort, die badet, beobachtet sie und findet, dass sie sehr schön ist. Dann erkundigt er sich, wer diese Frau ist, findet heraus, dass sie verheiratet ist, dann lässt er sie zu sich holen, bittet sie, dass sie äh, kommt quasi ähm, und schläft mit ihr und nach einer gewissen Zeit lässt sie ihm dann mitteilen, dass sie schwanger geworden ist. Was dann passiert, habe ich euch wegen der Länge des Textes einfach mal rausgekürzt. Ich fasse euch das aber zusammen oder ich erzähle das euch. Davids Idee, wie er diese Schwangerschaft vertuschen könnte, war folgende. Bad Sebas Mann hieß Uriah, der war von Beruf Soldat und er kämpfte in diesem Augenblick gerade für Davids Volk im Krieg. David ließ Uriah nach Hause holen, so quasi auf Heimaturlaub, erkundigte sich, wie es an der Front läuft und abends äh, sagt er dann zu ihm, du, nach den ganzen Strapazen, geh jetzt mal eine Nacht nach Hause, ruh dich ein bisschen aus, lass es dir gut gehen und dann kannst du wieder in deinen Dienst gehen morgen. Und dieser netten Aufforderung hinterher schickte David ihm und seiner Frau Bad Seba einen luxuriösen Fress- und Wellnesskorb für einen romantischen Abend zu zweit. Wörtlich steht dort, ihm wurde ein königliches Ehrengeschenk hinterhergetragen. Also nach dieser Nacht sollte es doch wohl möglich sein, das Kind, das Badseba erwartete, dem Uriah zuzuschreiben. Allerdings ging Uriah nicht zu seiner Frau, sondern legte sich draußen in den Hof auf den Boden um, Uriah war ein sehr integrer Mann, wie sich äh, dadurch zeigt, und er begründete das da, äh, später äh, damit, dass er sich einfach so verbunden fühlte mit seinen Kameraden, die an der Front sitzen, die auch kein so tolles weiches Bett haben, auch auf dem Boden schlafen, also er auch. Also das musste eine andere Lösung her. Am nächsten Tag rief David wieder den Uriah zu sich und erhielt ihn nett, überredete ihm zu so noch ein Weinchen und noch einen kurzen und oh, ein Cocktail geht noch, oh, ich habe ein ganz gutes Bier für dich. Also wie auch immer, was genau die da getrunken, getrunken haben, weiß ich nicht. Ich, jedenfalls, er machte ihn betrunken und schickte ihn noch eine Nacht zu seiner Frau. Also David wollte ihm eigentlich mit Alkohol seine Integrität rauben. Aber auch diese Nacht ging Uriah nicht nach Hause. Dann gab David dem Uriah einen Brief mit, für den Heerführer ähm, Joab, also Uriah war selbst der Bote für diesen Brief, in dem der Befehl stand, Uriah an die Front zu stellen und in einer gefährlichen Situation sollten die Kameraden sich äh, zurückziehen, sodass Uriah sterben würde. Joab, der dort die Verantwortung an der Front eben hatte, wusste, dass das nicht so möglich ist, dass die Kameraden sich nicht von jetzt auf gleich alle so zurückziehen würden. Das musste so ein bisschen versteckter passieren, also ließ er einen ganzen Teil seiner Armee ein völlig sinnloses und gefährliches Manöver machen, bei dem einige Soldaten ums Leben kamen, unter anderem eben auch Uriah der Hittiter, so wie er heißt. David nahm sich kurz danach die Witwe Seba zur Frau. Wisst ihr, wer Uriah war? David war ja noch nicht immer König gewesen. Einige Jahre zuvor war er auf der Flucht. Wir hatten auch mal eine Predigt in unserer Predigtserie gehört, wo er in dieser Situation war, in dieser Flucht, Fluchtzeiten und gesucht werden, also quasi in Wildnis und Gefahr, eine wilde Zeit, eine schwierige Zeit in Davids Leben. Da hatte er David eine Gruppe Männer, die ihn begleiteten, ihn beschützten, mit ihm kämpften, auch für ihn kämpften. Und man nannte sie die 30 Helden. Man kann ein ganzes Kapitel in der Bibel über diese 30 Helden lesen, wer sie waren und was sie getan haben. Und zwar in 2. Samuel 23. Sie hatten ihr Leben für David eingesetzt, waren mit ihm durch dick und dünn gegangen, hatten sein Leben gerettet und einer dieser 30 Helden war Uriah der Hethiter. Die Frau von diesem Uriah begehrte David, nahm sie sich, schlief mit ihr, und er mordete dann Uriah. Und mit ihm sogar noch einige andere äh, Soldaten. Also die zehn Gebote reichen fast nicht auf, äh, aus, um zu beschreiben, was er hier alles falsch gemacht hat. In diesem einen Unternehmen quasi. Derselbe Mann ist der Autor von diesen vielen wunderschönen Psalmen in der Bibel. Diese Gedichtkunst von Weltliteraturformat quasi. Äh, diese Gebete, die eine starke Ernsthaftigkeit und Reflexion ausdrücken. Diese Lieder, die für viele Menschen zu einer Gottesbegegnung Begegnung geführt haben, in denen er von Gottes Geboten schwärmt und von seiner Sehnsucht nach Gott schreibt. Von demselben David haben wir in unserer Predigtserie schon was über Feindesliebe lernen können. Der Mann, der all das verfasst hat, der das gelebt hat, der das wollte, dieser Mann ist derselbe aus unserem heutigen Text. Was können wir daraus lernen? Ich denke, wir können davon lernen, dass die Fähigkeit zu den schlimmsten Dingen in den besten Menschen drinsteckt. Also in, in im charakterlich wunderschönsten Menschen drin steckt diese Fähigkeit. Ich denke, wir sollten davon lernen, dass auch wir zu, ja, weit mehr fähig sind, als wir meinen, dass die Anlage für sowas auch in unserem Herzen drin steckt. Ich glaube... Allermeistens denken wir, ja, andere, so Einzelne, können wir vielleicht schon sehen, dass sowas mal passieren könnte, aber so richtig. Wir, fähig zu sowas, nicht wirklich. Ja, wir sehen einige Tatorts im Jahr, aber würden nie auf den Gedanken kommen dass, kommen, dass wir in dieser Mörderrolle sein könnten. Aber ich muss an der Stelle ein bisschen mehr drüber nachdenken, wo mich so in den letzten Jahren Dinge, vor allem Literatur, berührt, beschäftigt. Ähm, hat, in der ich die Sündhaftigkeit der Menschen, von uns Menschen, irgendwie stärker ähm, ja, nachvollziehen konnte oder, oder sehen konnte. Zum Beispiel in den Briefen von Widerständlern aus der Zeit des Dritten Reiches, diese Abschiedsbriefe kurz vor Hinrichtungen, so viel Böses, wie in der Zeit von so vielen gebildeten Deutschen passiert ist. Es berührt mich immer wieder. So viel, so viel Unrecht, wie das Land der Dichter und Denker schaffen konnte und auch zulassen konnte. Und ich frage mich manchmal, an welcher Seite ich eigentlich gestanden hätte, mit so mancher Angst vor Konflikten in meinem Charakter und mit so mancher Disziplin in meinem Charakter und mit mancher Gehorsamsbereitschaft in meinem Charakter. Und ich musste auch, ich weiß gar nicht so die warum ich musste an Heinrich Böllner äh, denken, ich glaube vielleicht einfach, weil zwei seiner Romane mich in den letzten Jahren irgendwie sehr äh, bewegt äh, hatten. Er schrieb Romane über Gesellschaftsphasen in Deutschland, die eigentlich verändert und geläutert die Nazi-Diktatur hinter sich gelassen hatten. Aber es kommt so viel Ungerechtigkeit in diesen Romanen, diese Beschreibungen der, der, der Zeit vor, so viel persönliche Macht gehen in unserem Land, so viel Streben nach persönlicher oder äußerlicher Perfektion, so wenig Raum für Querdenker, so viel Unterdrückung. Und so manches in seiner Literatur war so wie, wie so ein Spiegel für mich, auch wenn es aus einer anderen Zeit kommt. Und ich musste auch an einen Artikel denken, den ich vor drei Jahren hier schon mal in einer Predigt erwähnt hatte. Damals war er ganz aktuell, aber ich denke, er hat von seiner Aktualität nichts verloren. Ein Artikel aus der Zeit von Nadine A. geschrieben, die den Schönheitswahn in Zeiten von Germany's Next Top Model etc. beschrieben hat. Sie beschreibt darin, dass die Meinung in unserem Land vorherrscht, dass äußerliche Schönheit an dem eigenen Fleiß und an Disziplin liegt. Sie beschreibt darin, dass Mütter ihren Töchtern vorleben, dass Salatessen zum Schlanksein führt. Und sie schreibt von einer unfassbar hohen Prozentzahl an Mädchen unter 14 Jahren, die bereits Diäten gemacht haben. Und natürlich von Abhängigkeiten und Krankheiten, die daraus resultieren. Also ein Artikel, der mich irgendwie getroffen hatte und, und, und immer wieder mal, ähm, wo ich daran, daran denken musste, irgendwie, weil auch mir deutlich gemacht hatten, dass auch wir, also so mein Freundeskreis oder mein Bekannten, Kreis, ich selbst, meine Blicke zu so unser Mitmachen in dieser Gesellschaft, dass wir dazu beitragen, dass Menschen unfrei werden und abhängig werden und dass Menschen zerstörerische Krankheiten bekommen, um unseren gesellschaftlichen Blicken zu genügen. Nur mal einen Satz aus dem Artikel, der Druck des Zeitgeistes war stärker als die Geborgenheit in dieser Familie, in der es für ein elfjähriges Kind eigentlich keinen Grund zur Verzweiflung geben müsste. Doch wenn es heißt, man könne sich Schönheit erarbeiten, sie sich verdienen, wer wäre dann gefährdeter als eine gewissenhafte Gymnasiastin? Zitat Ende. Ich denke, so diesen diese Zeitgeist, der hier erwähnt wird, den verantworten wir alle mit. Also so beim Nachdenken über die Sündhaftigkeit von uns, uns Menschen, von, von, von der Gesellschaft, von mir, kommt mir diese Geschichte von David so ein kleines Stück näher schon mal. Uns Christen fällt das oft ganz besonders schwer zu sehen, ja, dass wir Christen zu sowas fähig sein sollten. Doch der Blick auf die Bibel lehrt uns eigentlich was ganz anderes. Abraham, der Glaubensvorfahr in der Bibel so schlechthin, hatte immer wieder, wenn er damals nach Ägypten ging, gelogen, hatte seine Frau verleugnet. Jakob, auch sein Glaubensvater, hatte immer wieder gelogen, mit zweierlei Maß gemessen, schärfste Konflikte in seiner Familie geschürt. Mose, der große Mose in der Bibel, der war so ungehorsam gegenüber Gott, dass er nicht einmal ins gelobte Land gehen durfte. Also das Land, was so jahrzehntelang seine, seine Lebensaufgabe, sein Lebensziel war. Petrus im Neuen Testament, so dicke mit Jesus gewesen, ihn am Ende verleugnet. Und eben David, ja, dieser gottvertrauende, mutige, künstlerische, geniale Mann, und doch denken die meisten von uns, wenn wir so ganz ehrlich sind, naja, aber so richtig richtig schlimme Dinge werden wir schon nicht passieren, oder? Was ich hier in unserem Text eigentlich so sehe, ist so ein schlichtes Doch. Doch, wenn David sowas passiert, warum denn dann nicht mir? Denn es beginnt so unscheinbar, so täuschend unscheinbar. Eugene Peterson schreibt in seinem David-Buch, auf so einen David sind wir nicht vorbereitet. Was als lustvolle Laune beginnt, entwickelt sich zu einem gewaltigen Sex-and-Crime-Krimi. Wie kommt eine solche Sünde zustande? Seine Antwort, wie die meisten Sünden, langsam und unauffällig. Langsam und unauffällig. Und am Ende mit einer solchen Kraft, so einer ja, Dynamik, so ein, wie, wie Dynamit eigentlich. Mord, das ist weit weg für uns alle. Ehebruch ist für mehrere weit weg, aber Selbstmitleid, Vernachlässigung von Nächstenliebe, das Drehen um die eigenen Probleme, Tagträume, das ist, ist nicht weit weg. Das ist eigentlich normal, oder? Das gehört doch irgendwie auch so dazu. So sowas so was tolerieren wir, oder? Ich glaube, dass dieser Punkt für uns wichtig ist. Ich denke, dass wir daraus lernen, hier lernen können, dass wir Dinge in uns, die unscheinbar sind, aber die eigentlich Mist sind, also wenn wir sie mal jemandem erzählen müssten, würden wir vielleicht sagen, ja, also ich weiß, es ist schon, schon Mist, aber ähm, ist doch irgendwie nicht so schlimm. Also dass wir solche Dinge, die wir tolerieren, dass wir die doch ernst nehmen. Ich glaube, das können wir hier daraus lernen. Vielleicht soll, seht ihr so manches. Selbstmitleid in euch, euch geht es so schlecht, aber eigentlich ähm, seid ihr doch sonst, ihr seid so gut, andere nehmen eure Lasten nicht wahr, Selbstmitleid. Oder mancher Stolz in euch, durch den ihr besonders verletzt, werdet, wenn ihr, verletzt seid, wenn ihr kritisiert werdet. Oder mancher Groll, mancher Ärger, der irgendwie immer unterschwellig da ist. Oder manche Selbstzentriertheit, wo wir einfach so sehr mit uns beschäftigt sind, unseren Problemen, unseren Herausforderungen, unseren Sorgen, gar kein Ohr mehr haben für die Probleme und Herausforderungen anderer. Und in, Ge in Gebieten, nur noch über unsere Dinge gebieten und ganz vergessen, wo einfach unsere Freunde ihre Herausforderungen und ihre Anliegen haben, Nächstenliebe vernachlässigen, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt, beschäftigt sind. Lasst uns sowas ernst nehmen. Ohne kleinlich zu werden, aber doch ernst nehmen. Denn wenn sowas auf fruchtbaren Boden fällt, sage ich mal, wenn sich Dinge häufen, wenn noch Müdigkeitszeiten dazukommen und Kritik und Missverständnisse mit unserem Partner und Selbstzweifel, und wir, so wie König David das hier übrigens macht, nicht wirklich aktiv sind in unseren Aufgaben. In Vers 2 steht übrigens, dass er erst am späten Nachmittag von seinem Mittagsschlaf aufstand. Um uns dann noch ein bisschen umzuschauen, ein bisschen zu Lust wandeln. dann ist es nicht weit, dass wir uns fesseln lassen von so einer Versuchung, von etwas, was einen Reiz auf uns hat, aber eben fesseln lassen. Und sich der Gedanke so einschleicht, Ach, mir geht es so schlecht, irgendwie habe ich auch Besseres verdient und jetzt ist doch schon mal eine gerechte Zeit, wo ich mir auch mal was gönnen darf. Und es ist ja auch nur eine Kleinigkeit und es ist ja auch nur Liebe und sie hat ja eine von Gott gegebene Schönheit. Und aus so Kleinigkeiten werden ernsthafte Fehltritte. Und dann folgen erst die Lügen, die Lügen, um das so ein bisschen, versuchen wieder wegzuwischen, die Wahrheit zu verschönern und dann folgen Vertrauensbrüche und wir verstricken uns und irgendwie werden aus so zerstörerischen Handlungen solche desaströsen Auswirkungen. Es war nur so ein kleiner Same, ja, dieser vielleicht ständige Ärger in uns, dieser permanente Stolz aber als der auf fruchtbaren Boden fiel oder wenn der auf fruchtbaren Boden dann fällt und gepflegt wird und noch Dünger dazu kommt, dann wird eine Pflanze draus vielleicht. Oh, ein Baum draus. Und der wirft auch wieder Samen ab. Also, sie sind klein, diese Gedanken, und manchmal sind sie auch nicht schlimm. Dann kommen aber doch Nuancen rein, von denen wir sagen, nein, das ist wirklich Mist. Irgendwelche sexuellen Tagträume unser konzentriert sein darauf, wie wir wirken, wie wir kleiden, wie wir aussehen. Vielleicht irgendwelche Fantasien über Besitz, wenn wir das hätten, wenn wir da wohnen würden, uns ausfüllen. Oder Rache-Gedanken, die wir nicht loslassen können. Sie sind in den tollsten Menschen zu finden und in den hingegebensten Christen. Und deswegen sollten wir die Dinge ernst nehmen und nicht der Täuschung hinterliegen, dass sie sowieso nur Kleinigkeiten sind. Ich denke, das, das lerne ich als allererstes aus diesem Text. Nebenbei lernen wir noch was Interessantes. Vielleicht fragt sich jemand, wie abgefahren denn die Bibel eigentlich ist. Diese ganzen guten Leute, die bauen ja total viel Mist hier. Und dann soll man die Bibel als ein großartiges Buch sehen und als Grundlage für so viele tolle Werte und als irgendwie die guten Werte in unserem christlichen Abendland und so. passt eigentlich nicht, oder? Stimmt, das, das passt nicht. Es passt nämlich dann nicht, wenn man die Bibel versteht als ein Buch, in dem steht, was man tun soll, beziehungsweise es von den Vorbildern so abgucken soll, dann handeln soll und wer es geschafft hat, wird am Ende dafür belohnt. Das passt tatsächlich nicht. Dafür ist die Bibel nicht wirklich geeignet. Aber das ist auch gar nicht der Anspruch der Bibel. Was die Bibel zeigt, ist, dass Gott mit Menschen arbeitet und ihnen gnädig ist, die das überhaupt nicht verdient haben, die auch diese Geschenke gar nicht wertschätzen, aber Gott doch zu ihnen steht und mit ihnen weiterarbeitet und die am Ende dann sagen, nicht sagen, ich habe es verdient, guck mein Leben an, sondern sagen, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin. Darauf jedenfalls setze ich meinen Trumpf. Und die mit dieser Einstellung auch nach dem Tod was Besonderes erleben mit Gott. Also, der große David ist fähig zu einem solchen Drama. Dieses Drama hat seine Wurzeln im Kleinen, Unscheinbaren. Von daher sollten wir auch unscheinbaren Mist in unserem Leben ernst nehmen. Zweitens, was Gott möglich ist. Was passiert dann in unserem Text? Gott schickt Nathan zu David und der erzählt ihm eine Geschichte. Diese Geschichte ist in der Form eines Rechtsfalls und wir müssen im Hinterkopf behalten, dass damals äh, Könige auch äh, Rechtssprecher, Richter waren. Das war so eine normal, normale alltägliche Arbeit für äh, David, dass er eben bei verschiedenen Sachen Recht sprechen musste. Der Bericht ist eine sehr anrührende Geschichte. Ein reicher Mann will seine Gastfreundschaft durch ein gutes Essen zeigen aber er nimmt dafür nicht äh, Fleisch aus seinem üppigen Bestand, sondern stiehlt einem Armen sein einziges geliebtes Tier. Und die unausgesprochene Frage dahinter ist, König und Richter David, was soll mit diesem Mann gemacht werden, der so ungerecht gehandelt hat? So, der eine Teil von Davids Reaktion, der war angemessen. Das stand so im mosaischen Gesetz. Wenn jemand was weggenommen hat, soll er es vierfach ersetzen. Das sagt David in Vers 6. Der andere Teil von Davids Reaktion war jedoch völlig unangemessen. Es hat keine Basis in dem Gesetz. Das war über, eine übermäßige, emotionale Reaktion von David. Vers 5, David brach in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Also David fordert leidenschaftlich, emotional die Todesstrafe für diesen Menschen, der einen äh, etwas gestohlen hat. Ein überhartes Urteil. Warum? Ich denke, das ist ganz interessant. Robert Alter, wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal zitiert in unseren Predigten hier. Er ist Professor in Berkeley für hebräisch und vergleichende Literaturwissenschaften. Und er schreibt zu dieser Textstelle, die Kehrseite eines schlechten Gewissens ist der ängstliche Eifer, das Richtige zu tun. Also wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann neigt man dazu, in anderen Lebensbereichen krass genau überpenibel zu sein. Und jetzt, wo David diese Geschichte von Nathan hört, zeigt sich, so, so schreibt Robert Alter, Davids kompensierender Eifer, um ein Champion der Gerechtigkeit zu sein. So formuliert er das. Also wir sehen hier so was kompensierendes, wie David wohl nur halb bewusst so eine Balance finden will. Irgendwo krass ungerecht gewesen, an anderer Stelle umso krass gerechtigkeitsfanat zu sein. Und dass diese Beobachtung, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass der Aspekt für den einen oder anderen ganz interessant ist oder wichtig ist, um sich selbst irgendwie zu hinterfragen und besser einzuordnen. Vielleicht nicht unbedingt so sehr, dass ihr andere einordnet, da habe ich schon immer gewusst, sondern dass ihr ähm, euch selbst etwas besser versteht. Jedenfalls, als Nathan sieht, dass David hier so austickt, weiß er, dass seine Falle quasi zugeschnappt ist und er sagt, du bist der Mann. Er sagt es erst dann, du bist der Mann, startet die Konfrontation nicht mit dem Satz, sondern bringt es quasi als eine Schlussfolgerung erst am Ende. Warum das? Warum nicht sofort rein in den Palast zu David hinstürmen und sagen Mann, David, was hast du dabei gedacht? Ja, so ein Chaot wie du bist, ja, schuldig geworden, dramatisch. Nein, er sagt das so erst am Ende. Und was ich hier sehe, ist eigentlich ein wunderschöner Ausdruck für die Gnade Gottes. Was Gott nämlich vorhat, wenn er David, und ich beziehe jetzt auch gleich mal schon auf uns, was Gott vorhat, wenn er uns konfrontiert mit unserer Schuld, ist nicht Verurteilung, Verdammung, sondern sein Wunsch ist, dass wir das checken, dass wir das einsehen, dass wir es begreifen und umkehren. Deshalb nicht zuerst Verurteilung, denn wenn Verurteilung erstmal da ist, ist Umkehr so viel schwieriger. Vielleicht habt ihr auch schon mal aus bester Absicht eine Person konfrontiert und gesagt, was sie für Mist gebaut hat und gleich vorgehalten, was da einfach nicht richtig war. Es kann sein, dass ihr an der Stelle nicht gerade Träger von Gottes Gnade wart. Es ist schon beeindruckend, was im Neuen Testament über Jesus gesagt wird. In Johannes 3, Vers 17 steht, Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist Nathans Absicht hier, das ist Gottes Vorhaben und das sind auch seine Möglichkeiten. Das ist das, was Gnade möglich macht, nicht mit Verurteilungen zu kommen, sondern mit der sensiblen Art der Konfrontation, damit eine Einsicht reifen und eine Einsicht gewinnen kann. Ich denke, wir können an der Stelle hier lernen, dass wir solche Nathans in unserem Leben brauchen. Solche Leute, die in unser Leben hineinsprechen können. Und auch, dass wir solche Nathans zu anderen sind. Ich denke, wir brauchen solche Nathans in unserem Leben. David war blind für seine gravierenden Fehler. Er hat es einfach nicht so richtig einsehen können. Es hat sich so schleichend gekommen, hat das Leben anderer zerstört, sein eigenes Leben zerstört. Ähm, sehr viel darin. Und er konnte es nicht sehen. Er brauchte jemanden, den er vertraute, den er kannte, der in seinem Leben sprechen durfte. Habt ihr solche Leute? Leute, die euch konfrontieren dürfen, denen ihr auch eine Offenheit gegenüber ausstrahlt, dass ihr sowas tun könnt, können. Wenn nicht, dann denke ich, ist es wirklich hilfreich, das zu so einem persönlichen Projekt zu machen, so zu einem Gebetsanliegen. Gott zu bitten, ich hätte gerne solche Leute. Zeit zu investieren in bestimmte Freundschaften, auch da mal Mut zu haben, sowas an allen zu sprechen. Ich denke, in manchen Situationen kann es überlebensnotwendig sein. Aber eben auch, lasst uns so eine Nathans für andere sein. Ich denke, dafür brauchen wir manchen Mut, auch manche Zeit, denn da muss man Vertrauen für wachsen. Und wir müssen uns dafür an Gottes Gnade erinnern. Gott geht es immer darum, dass Menschen umkehren und man braucht einen Raum und geöffnete Arme, um eben umkehren zu können. Keine Vorverurteilung. Ich komme zu meinem dritten Abschnitt, auf was wir hoffen können. In der Predigt nächsten Sonntag geht es ausführlicher darum, um diese, was David dann machte, seine Reaktionen, auch was Gott machte. Ich gebe euch nun mal schon zwei Sätze. In Vers 13, den ich auch gar nicht mehr mit abgedruckt hatte, sagt David den Satz, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Und Nathan sagte daraufhin, der Herr sieht über deine Schuld hinweg und du musst nicht sterben. Du musst nicht sterben. David, der diesen treuen und integren Uriah umgebracht hatte, und auch durch diese un, dieses unnötige Manöver noch mehrere Soldaten auf seinem Gewissen hatte. Ähm, Gott sagt jetzt einerseits durch Nathan, du bist der Mann, du bist schuldig. Und gleichzeitig sagt Gott, okay, es tut dir leid, du musst nicht sterben. Ist das einfach ein Gott, der gegen die Todesstrafe ist? Oder ist das unfair? Wie kann Gott, David, und wie kann Gott auch uns, wenn wir uns hier so angesprochen fühlen, auch diesen Text, aus Schuld befreien? Worauf können wir hoffen? Eugene Peterson hat eine Parallele in der Bibel aufgezeigt, die uns einen Hinweis gibt an eine andere Stelle. Und zwar gibt es hier ja eine Gerichtssituation. Nathan sagt zu David, du bist der Mann. Sprich ihn also damit schuldig? An anderer Stelle gibt es auch eine Gerichtssituation im Neuen Testament, und zwar als Jesus vor Pilatus steht und dieser sagt, seht diesen Mensch, sagt er eigentlich, ich sag mal, seht diesen Mann. David war angeklagt, Jesus war angeklagt. Du bist der Mann, seht diesen Mann. Parallelen in der Situation und doch so wahnsinnig unterschiedlich. Ja, David saß auf der Anklagebank zu Recht, aber Jesus saß auf der Anklagebank zu Unrecht. Jesus, der Sohn Gottes, wahrer Gott als wahrer Mensch auf der Erde, der Gottes Liebe im wahrsten und direktesten Sinn des Wortes vorlebte und auslebte, der hätte eigentlich auf dem Richterstuhl sitzen müssen, aber saß auf der Anklagebank. Und niemand kam und, und, und sagte, ich hau dich da raus, ich kümmere mich darum. Und als er dann am Kreuz hing, um die Strafe zu, ähm, auszutragen, da kam auch niemand um und sagte, ich hole dich da runter, um ihm um, um zu helfen. Und er starb, während er sich verlassen fühlte und verlassen war. Jesus, der von keiner Schuld wusste, wurde als Schuldiger verurteilt. Warum? Damit wir leben dürfen. Das ist der christliche Gedanke dahinter. Damit wir aufatmen dürfen, trotz mancher Zerstörung, die wir angerichtet haben. Und damit wir frei werden, trotz vielleicht des Ärgers und des Selbstmitleids, das wir in uns pflegen. Was das heißt, das möchte ich euch heute mal durch ein äh, Filmzitat etwas näher bringen. Und zwar in dem Film »Dead Man Walking«, da geht es um eine Ordensschwester, die einen Mörder auf seinem Weg zur Todesstrafe begleitet. Und eigentlich fast nebensächlich am Ende ähm, ist mir so eine Zeile in dem Film besonders hängen geblieben, schon vor einigen Jahren. Und zwar ist diese Schwester Helen, sie ist schon eine erwachsene Frau, aber sie ist bei ihrer äh, Mutter zu Hause. Und sie ist einfach fertig von dieser anstrengenden Aufgabe, diesen Mörder zu begleiten. Und dann gibt es dieses kurze Gespräch mit der Mutter. Sie sagt, das ist so abartig, morgen soll vor meinen Augen jemand hingerichtet werden. Und die Mutter sagt dann, hat er inzwischen etwas gestanden? Oh nein, er ist so voller Hass, dass er nicht einem Menschen vertraut. Er versucht noch immer, mich wegzustoßen. Und dann in dieses Gespräch bringt diese, die, die Mutter etwas aus der Vergangenheit, äh, als die, die Helen noch ein Kind war. Und ich denke, sie sagt das, um Helen zu motivieren, weiterhin mit dieser beeindruckenden Nächstenliebe an diesem Mörder dran zu bleiben, auch wenn er sie eigentlich wegstößt. Und nicht liebevoll zurück ist. Und zwar sagt sie, da hast du dich auf was eingelassen. Weißt du noch, wie du mir ein blaues Auge verpasst hast? Na, da hatte ich Fieber. Und die Mutter sagt, du hast fantasiert, warst hysterisch, hast geschrien. Du wolltest aufstehen und auf die Straße laufen und du hast mir aufs Auge geschlagen und gesagt, du hast mich. Du hast geschrien, aber ich habe dich festgehalten. Ich habe dich ganz festgehalten, denn die Arme einer Mutter können stark sein, wenn ihr Kind in Gefahr schwebt. Diese Zeile aus dem Film fand ich irgendwie äh, toll und Tamara und ich denken da manchmal dran, wenn es mit unseren Kindern nicht ganz so leicht ist. Ähm, die Arme einer Mutter können stark sein, wenn äh, ihr Kind in Gefahr schwebt. Die Zeile, die sind aber auch in dem Film eigentlich sehr krass, weil die Mutter an der Stelle ihre super liebevolle Tochter im Prinzip vergleicht mit dem Mörder. Ja, der Mörder stößt deine Liebe gerade weg, du hast meine Liebe weggestoßen. Und so bei dieser Predigtvorbereitung oder das Nachdenken über diesen Text bekam das für mich nochmal eine neue Dimension. David, dieser geliebte Mensch Gottes, ein Kind Gottes, der ist schuldig geworden. Und das kann man auch nicht abschwächen und doch wirkt so diese Blindheit für seine Tat fast so, als würde er in so einem Fieberwahn handeln. Oder anders gesagt, die Sünde hat sich in seinem Herzen einfach so ausbreiten können bis dahin, dass er losgeschlagen hat. Sexuell losgeschlagen auf Bad Seba sozusagen, körperlich auf seinen alten Freund Uriah und geistlich auf seinen geliebten Gott. Und wir, was auch immer ihr da so einsetzen wollt, vielleicht haben wir sexuell verletzt, vielleicht haben wir körperlich verletzt, vielleicht seelisch, vielleicht gedanklich verletzt, vielleicht geistlich verletzt. Ihr wisst, oder ahnt vielleicht, was auf euch zutrifft. Vielleicht auch erst in der kommenden Woche, wenn ein Nathan auf euch zukommt und es euch deutlich macht. Doch weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, stimmt dieser Satz auch für Gott, dass er zu uns sagt, du hast mir aufs Auge geschlagen und gesagt, du hast mich, aber ich habe dich festgehalten. Habe dich ganz festgehalten, denn die Arme einer Mutter können stark sein, wenn ihr Kind in Gefahr schwebt. Wissen können wir das? Aufgrund von Jesus Christus. Wegen Jesus haben wir begründeten Grund zu hoffen. So doppelt gemoppelt. Gott wird uns nicht loslassen, seine Gnade ist größer. Soweit einige Gedanken zu diesem Bibeltext. Also erstens, lasst uns den unscheinbaren Mist in unserem Leben ernst nehmen. Zweitens, lasst uns Natans sein und uns Natans suchen. Und drittens... Ich meine, wir sind hier in Berlin, es gibt viel Anonymität in dieser Stadt und es gibt viele Stressmomente, in die diese Stadt mit sich bringt, viele Situationen, in denen wir unbeobachtet sind, es gibt viele Möglichkeiten für so einiges Dummes und so einiges, was Zerstörerisches mit sich bringt. Doch Jesus, durch Jesus Christus ist Vergebung möglich für alles, sogar für Ehebruch und Mord, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Amen.